0: 12 gewählt, dein Podcast rund ums Thema Rettungsdienst. Hallo, so hallo. hallo
1: Jetzt hat's geklappt. Hallo auch aus Berlin.
2: <lacht> Wieso
0: denn aus Berlin?
1: Ich weiß nicht, Karl Lauterbach sitzt meistens
2: in Berlin. Achso.
0: Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Schnackfolge. Heute mal wieder digital. Warum haben wir es eigentlich digital gemacht? Okay, Chan ist in Elternzeit. Meine Freundin liegt mit Corona flach. Felix ist Gerade erst, und es ist 12.28 Uhr, als wir aufnehmen, äh, vor einer Stunde aus seinem Nachtdienst nach Hause gekommen. Korrekt. Oh mein Gott. Ähm, wie wie Gast, geht's euch unser so?
1: Unser Gast ist immer sehr busy. <lacht> äh,
0: Grüße gehen raus an Pfleger Ricardo. Habe ich schon kurz in der kleinen Runde hier erzählt. Wir tauschen gerade reichlich Sprachnachrichten aus. Wir übernehmen äh, das Gesundheitswesen. Ja. Läuft bei euch. Könnt, könnt ihr schon mal gefasst machen. Ähm, genau, also Chan ist wegen Elternzeit äh, so ein bisschen raus, wie ist die Zeit für dich? Chan
2: Schön, ich möchte eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Ist es ähm, Aber dein Augenringen zufolge äh, hast du nicht weniger Ruhe? Ja, es
1: ist oder nicht mehr Ruhe, es ist, Wie nennt man so schön eine Umverteilung des Stresses.
0: Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr vermisst du äh, deine Teepal Tätigkeiten?
1: So, also die rein Bürotätigkeiten, tätigkeiten sagt man es teilweise schon, aber so, wenn ich mitkriege, was im Fahrdienst alles passiert, fehlen mir die zwei Wochen im Monat de facto
0: gar nicht. Ja, das kann ich verstehen. Ähm, ja, es läuft alles. Hat dein Sohn nicht dann voll eingespannt?
2: Ah. Um Finger gewickelt? Aber selbstverständlich. Bestimmt er dein Lebensablauf.
1: Ah, so 80 Prozent, eher 20 Prozent der Hund, weil die muss ja auch ab und zu mal raus,
2: auch beschäftigen. Ach so. Oh. Ein Konkurrenzgehabe. Heute,
1: heute Morgen waren wir beim Tierarzt alle zusammen.
2: Wegen, wegen deinem Sohn? Ja.
1: <lacht> ich ich, ich habe gehört, er kriegt mal einfache Termine als beim Kinderarzt. Hat,
0: hat auch hat, geklappt alles. Hat er jetzt auch einen Chip in den Nacken bekommen, <lacht> <lacht> Böse Jungs.
1: Böse. Schön GPS-Tracker.
0: Ach, ja, gut. Da ist die Kohle ja dann auch wieder dahin, oder? Tierarzt mhm. ist ja auch gleich immer, das geht immer richtig in die vollen. Mhm. Kennst du ja, aber bei Hund ist, glaube ich, immer noch mal härter, ey. Es ist immer immer noch mal ein bisschen teurer. Naja, so, ähm, wir wir wollen mal wieder ein bisschen über aktuelle Sachen schnacken. Felix, mhm. du hast einen spannenden mhm. Einsatz gehabt, kürzlich. Genau. Ich habe genau. schon ein bisschen ähm. davon mitbekommen, aber Chan kennt mhm. den noch gar nicht. Insofern darf der genauso wie ihr da draußen gerade miträtseln.
2: Genau. Äh, die Rettungsdienste unter uns kennen das sicherlich. Man wird gerufen zu einem Notfall innerhalb des eigenen Einsatzgebietes und äh, auf Melder oder wo auch immer das dann steht, ist gemeldet thorax zusammen mit dem NEF. Und äh, so hat auch bei uns, wir sind dann hingefahren, in ein Mehrfamilienhaus, äh, in, in eine Wohnung, da haben wir einen 90-jährigen Mann angetroffen, der auf seinem Sofa lag, und über Brustschmerzen klagte. Dann haben wir den erstmal von der Couch runtergezogen, weil der so undisponibel lag, dass wir da hätten nicht dran arbeiten können, zumindest nicht vernünftig, und haben ihn erstmal runtergezogen und auf den Sessel gesetzt und dann war er für uns auch äh, so zugänglich, dass wir ihn untersuchen konnten, ihn vernünftig befragen konnten und ähm er hatte halt über Schmerzen in der Brust geklagt, die jetzt nicht großartig weiter ausstrahlend gewesen sind. Äh, in der weiteren Untersuchung kam raus, dass er einen erhöhten Blutdruck hatte. Äh, Im EKG hätte man interpretieren können, dass in den Brustwandableitungen über zwei, drei, vier aus dem ascendierenden Ast eine, eine gewisse Hebung da ist. Ähm, das war halt nicht so richtig ganz eindeutig. Äh, aber irgendwie war das doch schon was. Also so ein, so, ein, so ein typisches vielleicht ja, vielleicht nein Ding. Und als wir ihn dann ge gefragt haben, was er dann so gemacht hat, als das dann passiert ist, sagte er, ähm, er saß auf dem Stuhl und wollte sich die Schuhe zubinden. Und dann stach das auf einmal in der Brust. Und seitdem hat es dann irgendwie gedrückt in der Brust. Und äh, okay, ja. Beim beim Schuhe zumachen, halt okay. Aber sind sie denn gestürzt oder so? Nee, nee, nee. Gestürzt ist ja nicht, nicht nirgendwo angeeckt oder sonstiges. Hm, okay. So, keine Diagnose durch Telefon und Hose. Äh, am Brustkorb selber hat man nichts sehen können, haben, äh, haben wir dadurch schon allein, da, schon allein dadurch gesehen, dass wir ja das 12 kanal IKG geschrieben haben. Ähm, einfach mal auf den Brustkorb raufgedrückt, konnten wir die Schmerzen allerdings provozieren. So, also für uns hat sich dann so ein, so, ein, so ein Fall dargestellt, mit 90 Jahren, ich glaube auch schon einer der kardialen Vorgeschichte, erhöhten Blutdruck und Brustschmerzen, ist die Wahrscheinlichkeit ja gar nicht so gering, dass es sich doch irgendwie um ein kardiales Ereignis handelt. Aber dadurch, dass wir diese Schmerzen durch Bewegung, durch manuelles Druck ausüben, auch provozieren konnten, ließ uns eigentlich doch eher vermuten, dass es nicht unbedingt was Kardiales ist, konnten aber kein, keine Ursache für diese Schmerzen ausmachen. Gab halt kein Trauma. Also, genau, es gab halt kein kein, kein Sturzereignis, kein kein ereignis oder, oder sonstiges. Also, ähm, konnten wir uns zu dem Zeitpunkt nicht so richtig erklären und die Notärztin, die dann auch eingetroffen ist, hat das auch so ein bisschen für... Hm, ist ja irgendwie ein bisschen komisch äh, eingestuft, aber hat er hat trotzdem ein bisschen was gegen die Schmerzen bekommen. So richtig doll hat das nichts gebracht. Wir haben ihn dann eingeladen, äh, gemeinsam ins Krankenhaus befördert und ähm, dann war der Fall für uns erstmal erledigt. Bis ich dann abends mal wieder in, in meiner Überstundenzeit. Wollen wir mal Chan raten lassen? Sehr gerne. Oh ja, sehr gerne. Chan, was hatte der Patient?
0: Wa wa was würdest du einfach so raushauen als... Arbeitsdiagnose, Verdachtsdiagnose, was schwebt dir so im Kopf vor? Boah, This is not a test.
1: Schwierig, ich könnte mir vielleicht vorstellen, aufgrund des Alters etwas man doch irgendwie also, man überlegt, irgendwas Richtung Kano Knochen, -Schwund, irgendwas Richtung Traumatisch, dass du es nicht mehr daran erinnern kannst. Also ich bleibe irgendwie auf der Trauma bzw. altersbedingten Schiene.
2: Hm. Also wir sind ja letztendlich auch eher so in Richtung Interkostalneuralgie gegangen, tatsächlich. Hat sich hinterher herausgestellt, ist es nicht, das kann ich schon mal so spoilern. Ähm, in meiner Überstundenzeit äh, wurde ich ähm, angerufen von der Wache, es hätte sich die Notärztin gemeldet und die möchte nochmal mit mir über den Einsatz sprechen. Also, oh Gott, was was, was, was habe ich verkehrt gemacht, war erstmal gerade so mein, mein erster Gedanke, dass sie extra mich persönlich nochmal anrufen möchte. Aber nein, alles gut. Sie hat rausgefunden, ähm, was der Patient hatte weil sie auch parallel in dieser Klinik beschäftigt ist und äh, am Ende hat sich herausgestellt, dass der gute Mann eine Sternumfraktur erlitten hat. <lacht> eine verdammte Sternum, also ein Brustbein äh, gebrochen.
0: so Bedingt durch verdammte. seine Osteoporose. Genau, also
2: ob er die jetzt hatte, erinnere ich nicht mehr ganz genau, aber ich gehe davon aus, dass er eine Osteoporose gehabt hat, zu, zumindest vielleicht auch unentdeckt, kann natürlich auch sein, aber der muss so osteoporotisch gewesen sein, dass es ausgereicht hat, durch das Bücken, vielleicht hat sich da auch intratorakal intra so viel Druck aufgebaut, dass es gereicht hat, dass hat sich das Brustbein bricht. Dann war ich ja gar nicht so schlecht. Nee. Das ist absolut richtig. Ich finde es einfach nur faszinierend, wie äh, trotz einer Anamnese, die man die man so irgendwie macht und auch ja, durchaus bereit ist, bereit zu denken und und, und, und äh, zu trichtern und ähm, wahrscheinlich ist, wahrscheinlich äh, halten zu lassen und unwahrscheinlich ist, eher, eher rauszuschmeißen aus dem Trichtern, ähm, haben wir es dann doch irgendwie nicht auf dem Zettel gehabt. Und das zeigte mir persönlich auch nochmal wieder, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ja. Selten ist es selten, auch häufig ist es häufig. Überstunden zum Beispiel. Genau, aber trotzdem kann es halt trotzdem immer noch passieren, dass, dass es doch das ist, was es, von dem
0: man nicht ausgeht. Ja, crazy. Ähm, ja gut, spannend, spannend auf jeden Fall. Ähm, also immer so ein bisschen im Hinterkopf haben und also hattet ihr ja im Endeffekt auch, aber wenn wenn sich dann natürlich irgendwie äh, so nix halbes und nix ganzes gut, ich meine das hat sich jetzt wirklich, da brauchtest du ein, ein Röntgenbild um das wirklich äh, diagnostisch reinzumachen. Ne?
2: Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei den Patienten entschuldigen, dass ich ähm, zu Demonstrationszwecken äh, für die Notärztin äh, meines Untersuchungsergebnisses auch nochmal noch mal auf den Thorax rumgedrückt habe und ihm dadurch ein Stück weit Schmerzen zugefügt ja. habe. Äh, ich mache das nicht mit Absicht, das hat seinen Grund, aber ich empfinde schon Mitleid.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, wir sind ein bisschen fortgeschritten in der Zeit und ich weiß jetzt schon, wir werden die 15 Minuten knacken, aber ich ähm, finde es trotzdem äh, ein wichtiges Thema, einfach weil es auch wirklich gerade aktuell ist ähm, und ich glaube, dass da gerade so ein bisschen alle Emotionen hochkochen diesbezüglich, ob das medial ist oder... Ähm, ja, wie auch immer. Ich würde gerne mal über den Einsatz äh, sprechen äh, vom 31.10. in Berlin, ähm, wo es eine, eine Radfahrerin von einem Betonmischfahrzeug überrollt wurde, ähm, dadurch ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr äh, verspätet am Einsatzort eingetroffen ist, das ganze wohlbedingt ähm, durch Klimaaktivisten, die dort einen Stau verursacht haben. Ähm, und äh, wir, wir leben ja in einer Zeit, wo wahnsinnig schnell, also gerade durch Social Media und so ähm, weiter Informationen rausgehen. Und deshalb finde ich es ganz gut, dass gerade mal ein bisschen Zeit äh, vergangen ist und sich auch mal jetzt so eine wirklich objektive Faktenlage zusammentragen lässt. Und das ähm, äh, machen vielleicht jetzt gerade nicht alle, deshalb dachte ich, nutzen wir einfach mal so ein bisschen kurz die Möglichkeit. Ähm, folgende Situation, äh, 31.10. diesen Jahres um 7.20 Uhr, also ich versuche so ein bisschen chronologisch aufzubauen, um 7.20 Uhr ähm, Berufsverkehr Berlin, da befindet sich die A100, ähm, kommen zwei... Klimaaktivisten der Generation äh, letzte Generation so heißen sie ne ähm, und kleben sich an einem Autobahnschild fest worauf es natürlich einen Polizeieinsatz gibt ähm, um die protestanten protestantenaktivistinnen ähm, dort sicher runter zu geleiten macht man die dreispurige Autobahn ähm, verringert die auf eine zweispurige Bahn ähm, ist also so ein bisschen die gleiche Situation, als wäre da irgendwie ein Liegenbleiber oder was auch immer, irgendwie eine Panne oder sowas. Also die Autobahnspur wurde einmal verhängt. Um 8.26 Uhr, nee, um 8.20 Uhr äh, kommt der Alarm für Rettungsdienst, ähm, dass in dem sieben Kilometer entfernten äh, Wilmersdorf äh, eine 44-jährige Rennradfahrerin von einem Betonmischer überrollt worden sei. Ähm, Rettungsdienst fährt los. Sechs Minuten später wird von der Rettungswache 3 in Charlottenburg ähm, der Rüstwagen 3 von der Berufsfeuerwehr angefordert als Spezialfahrzeug, weil die hydraulisches Gerät dabei haben. Der Rettungsdienst ist zu dem Zeit schon da. Ähm, der Lkw-Fahrer, ich weiß gar nicht, ob das so viele mitgeschnitten haben, ähm, auf den Lkw-Fahrer, nachdem der diesen Unfall verursacht hatte, ausgestiegen ist, um dort Hilfe zu leisten, ähm, wird von einem vermutlich psychisch instabilen Menschenbürger ähm, angestochen und zusätzlich verletzt. Ähm, deswegen kommt noch ein weiterer Rettungswagen, der entsprechende ähm, ich nenne ihn jetzt Messerstecher, äh, wird von der Polizei abgeführt. Ähm, der, die Notärztin ist vor Ort, der Betonmischer steht, nachdem er die Patientin ähm, überrollt hatte, auf dem Bein der Patientin. Die Patientin kann von der Notärztin versorgt werden. Es geht um, den, ähm, ja, um die Evakuierung bzw. Transport in die Klinik. Ähm, nun startet wie gesagt um 8.26 Uhr der Rüstwagen 3 von der Wache, das Ganze ist ungefähr ja eine Stunde nachdem die Sache bei der Autobahn ist, das heißt es ist bekannt, dass ein Stau ist, es ist bekannt, dass dort eine Protestaktion stattfindet ähm, und es entsprechend zusätzlich zu einem Verkehrsstau kommt, der ohnehin in der Berliner Ecke immer recht ähm, groß ist zu der Zeit. Und ähm, auf dem Fahrzeug des Rüstwagens befinden sich zwei Navigationsgeräte. Ähm, das eine ist ein ähnliches, wie wir es bei uns kennen, ist jetzt nicht die gleiche Firma, aber ein eingebautes. Das andere ist eins mit ähm, von der Firma mit dem Apfel, äh, was entsprechend aktuelle Straßensperrungen und Staus etc. anzeigt. Beide Navis wurden nicht genutzt, weil der Fahrer ähm, den Weg zu dem Einsatzort kannte. Ähm, und man hat 19 statt der offiziellen 12 Minuten für den Einsatzweg gebraucht, um bei der Patientin zu sein. Zu dem Zeitpunkt ähm, hat die Feuerwehr sich da irgendwie ähm, schon selber geholfen und konnte die Patientin unter dem LKW befreien. Die Patientin ist eingeladen worden, ähm, ja starkes Schädelhirntrauma etc. in die Klinik gefahren, dort im Verlauf für Hirntod erklärt und dann im weiteren Verlauf dort in der Klinik verstorben. Ähm, laut SZ hat die Notärztin ähm, geschildert, dass es, ähm, dass die verspätete Eintreffzeit des äh, Rüstwagens keine, also die Versorgung nicht gehindert hätte. Und ja, ich glaube, dass das ist die Faktenlage zu dieser Situation dort in Berlin. Und das ist, eine, also ich will hier gar nichts beschönigen und ich will auch gar keine Stellung beziehen oder was auch immer oder irgendwas gutheißen oder sowas. Aber ich glaube, man muss mit Abstand einfach mal so ein bisschen die Faktenlage sehen. Für mich, als ich das nämlich so ein bisschen mitbekommen habe, ähm, ich habe automatisch äh, im Kopf gehabt: Okay, Leute kleben sich auf der Autobahn fest, dadurch Stau. Ähm, von dem von der Messerstecherei dazu habe ich erst gar nichts mitbekommen. Ähm, erst so ein bisschen im Verlauf und natürlich sind die Emotionen dann sehr, sehr hochgekocht. Ähm, ja, und jetzt kann man, kann jeder so seine eigenen Schlüsse daraus ziehen, ob, ähm, wer hier jetzt dafür verantwortlich ist, dass eine Rennradfahrerin ähm, verstorben ist. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Ansatzpunkte. Will ich auch gar nicht so weit ausbauschen. Also ihr könnt gerne was zu sagen und wir können gerne, wenn ihr wollt, darüber diskutieren.
1: Nee, weil viele, sag mal es höher, weil du es ja gesagt hast, mit den zwei Navigationssystemen, also ich weiß nicht, ob ihr beide das anders macht, aber ich mache es zum Beispiel auch so, wenn ich in dem Einsatzgebiet, wo ich mich auskenne, weiß, wo das ist, nutze ich auch kein Navigationssystem, hm. weder, weil es so klang von wegen, dass es nicht genutzt hat, also ich mache es zum Beispiel auch nicht, weder das Fest im Auto, ähm, sag mal installierte, noch quasi hier Handy mit Google Maps, also das nutze ich zum Beispiel, sag mal auch nicht. Das Einzige, wo ich ja. quasi nutze, wenn ich irgendwie Berufsverkehr in ein weiter entferntes Krankenhaus fahren muss, was ja inzwischen leider die Regel ist, dann mache ich es zum Beispiel immer über Google Maps, wo ich dann einfach sehe, was ist für mich der schnellste Weg irgendwo.
2: Ich, ähm, ich mache es ähnlich. Ich nutze das Navigationsgerät eigentlich auch nur, wenn ich es wirklich nicht weiß, wo es ist oder wenn die Straße einfach entsprechend so lang ist, dass ich mir eine ganz grobe Orientierung äh, dazu hole, wo befindet sich die Hausnummer. Ja. Ich erlebe es nämlich auch ganz häufig, dass das Navigationsgerät dich ähm, durch letzte Nacht mal wieder erlebt. Ähm, will dich zu irgendeiner Straße lotsen und da ist gar kein kein Durchkommen, weil da Poller stehen, dass die natürlich nicht im Navigationsgerät hinterlegt sind. Und wenn du dich einfach darauf äh, verlässt, dann fährst du da halt irgendwie hin und denkst du so, äh, ja. ich fahre ja wohl doch nicht hin. Ich muss wieder einen Anker werfen, umdrehen und mir einen anderen, anderen Weg suchen. Ähm, und wenn man sich ein bisschen im Einsatzgebiet auskennt, dann hat man das eine oder andere drauf. Vielleicht nicht alles, ist klar, aber das. Und ähm, wenn man sich da auch so ein bisschen auf seine Kenntnis verlässt, ist das glaube ich nicht verkehrt und ähm, sorgt dann auch eher dafür, dass man so häufig wesentlich eher am Ziel ist, als wenn man sich nur aufs Navi verlässt. Ja.
1: Ich glaube, zu dem anderen. Also, ich verstehe zwar schon die Message, die du quasi sagen möchtest. Also, auf den Einsatz zurückbezogen ist ja wahrscheinlich echt de facto, dass es quasi, sag mal, kein Benefit für die Patienten, sag mal, gebracht. Hätte nur, es ist in meiner, oder in meinen Augen ist es nur eine Frage der Zeit, bis es mal durch so eine hirnrissige, sag was Aktion dazu kommt, weil ich bin, sag mal, auch ein Freund davon, für Sachen, wie in meinem Fall, sag mal, hier Obdachlosenhilfe, sag mal, sich irgendwo einzusetzen, Sachen zu machen, aber ich finde das, was die, und in meinen Augen sind, tut mir leid, Idioten, sag mal, den komplett falschen Weg, weil was schüren sie damit? Es beschäftigt sich ja keiner, deswegen mehr mit Klimaschutz, sondern der Hass auf diesen Menschen steigt von, oder von Tag zu Tag, sag es mir. Die sollen es doch einfach mal aktiv da machen, wo die Leute Einfluss drauf haben. Die sollen sich doch mal beim Bundestag, sag mal, irgendwo mal vor einer Ausfahrt von einem Politiker, sag mal, irgendwo kleben. Oder die einfach, sag mal, zur Rechenschaft stellen. Oder sich da irgendwo an ein Politikgebäude, irgendwo, sag mal, sag mal, rankleben. Das sind die, die de facto, sag mal, auf irgendwas Einfluss, sag mal, nehmen können. Wie gesagt, der Fall jetzt, ja, da gebe ich dir, sag mal, es Recht kam auch durch die Notärztin, die auch gesagt hat, hier hätte beim Outcome nichts mehr gemacht. Nur früher oder später ist de facto so eine hirnrissige Aktion definitiv mal der Grund, sag mal, das irgendjemand zu schaden Kommt. Und wenn du dann auch mal zum Beispiel das eine Video siehst, da siehst du mit was für Charakteren man es teilweise zu tun hat, die eine klebt sie, sagt man, an der Straße fest und nimmt dann ihren Kleber, ich weiß nicht, ob du das Video kennst, ja, und, äh, kenn ja. und packt die Verpackung in den Abfluss, ja. du siehst, da siehst du, und das sind in meinen Augen, Entschuldigung, es sind Idioten durch die Bank weg. Die, die Message dahinter, ja, Klimaschutz ist wichtig, braucht man, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren, aber auf dem Wege, ich weiß nicht, ob dem Klima damit geholfen ist, wenn man jeden Tag einen Stau verursacht, weil was da an Abgasen und so weiter entsteht, ist, glaube ich, auch, sagt man bekannt. Ist mein, in meiner Welt, gutes sag man das Thema, komplett falsch angegangen.
0: Ja, ich glaube, man versucht natürlich, die Leute da zu erreichen, wo man ähm, möglichst viel Aufmerksamkeit hat. Also das ist ja de facto so. Und, ähm, Sollen Sie also doch endlich mal
2: einen Podcast machen? Was denn? Sollen Sie doch endlich mal einen Podcast <lacht> machen.
0: <lacht> so, so. Also... <lacht> ähm, ich, ich, ich verstehe den Punkt, ja, und ich will auch gar nicht alles, was da passiert, gut heißen. Ja, also die, die Aktionen sind schwierig. Ich glaube, alle, alle haben aus dieser Situation hoffentlich so ein bisschen Konsequenzen für sich gezogen, dass das Thema mehr und mehr grundsätzlich natürlich bekannt werden muss. Klima ist, glaube ich, allen bewusst aufgrund der aktuellen Situation. Ob das jetzt, wie, wie du auch schon sagst, ob ähm, solche Aktionen jetzt dazu führen, ähm, dass man sich damit mehr auseinandersetzt oder weniger, ähm, ist schwierig. Oder genau, wie, wie man dann dazu steht, ob man dann in so eine Art, ähm, wie, wie du es gerade schon gesagt hast, schon da rein verfällt. Okay, jetzt, äh, jetzt nehme ich euch erst recht nicht mehr wahr oder ernst oder sowas. Ne, Das ist so ein bisschen... Schwierig.
1: Das, ich habe auch das Gefühl auch durch diese ganzen Kunstgemälde, sag mal, beschmieren, das ist für mich, sag mal, das ist Kindergarten, sag mal, im Quadrat, genauso wie Eier auf irgendwelche Gebäude. So schmeißen, ich habe halt so das Gefühl, der Hass auf die Leute steigt, aber ich sag mal einfach nur mehr, anstatt dass man sagt, hey, Respekt, coole Aktion. So, und in meiner Welt hätten sie mal Respekt ja. verdient, wenn sie sich, keine Ahnung, Schloss Bellevue irgendwo in Berlin mal, vor denen, die was zu sagen haben, da davor mal sag mal, kleben, damit die vielleicht mal mit denen ins Gespräch kommen. Dann hätte würde ich auch mal hingehen und sagen, hey, Respekt, aber so sind es für mich durch die Bank weg, Idioten.
0: Ja. Okay, ich glaube, wir haben die 15 Minuten ein bisschen ausgereizt. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen Klarheit durch Faktenlage noch mal machen und wir sind noch mal ein bisschen geprimter durch den Einsatz von Felix. Das war's schon wieder. Also die Zeit rast auch immer tatsächlich. ne? Ja, das ist richtig. In, in der nächsten Folge werdet ihr einen Gast hören, den ihr nämlich auch kürzlich gehört habt, und zwar Tim Schepsmeier. Der hat ja in der letzten Folge über das Thema organisatorischer Leider Rettungsdienst geschnackt. Jetzt wird er uns berichten über seine Zeit auf dem Metal-Festival Wacken. Und ähm, es gibt auch eine kleine Verlosung dazu, also von daher hört auf jeden Fall in zwei Wochen wieder rein. Und bis dahin sagen wir Adios. Tschüss.